0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。这一集想要跟大
1: 家聊聊时尚产业的一些问题，还有租界时尚的这个解法。然后这一
2: 集我们有两位来宾。嗨，大家好，我是 Charlotte， 是 OP 火租的创办人，很高兴来这边跟大家聊聊租界时尚。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是行销公关缪。那希望今天的聊天内容可以让大家对于租借时尚有更多新的想法
1: 。那所以 ，O P 火珠时尚这个平台成立当时的成立契机是什么呢
2: ？其实我们 O P 火珠基本上是时尚界的 Airbnb。透过现有的单品去做共享。我本身是就读伦敦艺术大学的 Fashion Marketing， 那因为读的是时尚，所以了解时尚光鲜亮丽的外表背后，其实藏着很多血汗工厂啊、过度制造跟过度的浪费。那就开始在思考说，有什么方法是可以让时尚跟环境共存的？因此。O P 火租就这么诞生了。<笑>这个这个平
1: 台成立多久了
0: 、啊？大概半年。
1: 哦，还蛮新的
0: 。对，嗯，<對>我觉得很好。台湾就是需要像你这样的人。
1: <笑><笑>希望希望可以渐渐让大家习惯，嗯，时尚用租借的这件事情。所以呢，为什么会开始出现租借时尚产业呢？是因为我们现行的时尚产业进行模式是有很大的问题的。就是，尤其现在是以快时尚非常的蓬勃发展。我有查到，快时尚的开始流行，好像是就是一九九零到两千年初那个时候，是消费主义开始在美国蓬勃发展之后，快时尚开始才崛起起来的。嗯、呃，那快时尚有什么问题呢？就是从头到尾都很有问题。<笑><笑><笑>就是，这首先，时尚产业它目前还是基本上还是一个线性生产。就我们之前的前面几集有提到过计划性淘汰这件事情，然后还有跟循环经济做相比，那目前时尚产业它几乎是不太有循环经济的规划，没有这个系统，所以都是线性的。那线性的问题就是原料开采，然后生产过程中制造污染，然后最后就丢弃，就这样<笑>，就是一一条线一直下去，所以。每个阶段都会产生不同的问题
3: ，就是时尚造成环境污染的部分。其实，时尚产业是全球第二大的污染来源。那其实，时尚在制造的过程中会造成大量的碳排放量，以及一些污水的部分。那甚至会有一些血汗工厂，为了大量生产制造商品而影响就是劳工的权益
0: 。对啊，关于污染的部分，全球有百分之二十的废水。来自于纺织品的染整产业嘛，就是把布料拿去染色。那这些废水当中，当然包含了很多的燃料、盐剂、强碱、重金属、有机化合物等等。里面有一些有机物质是没有办法生物降解的，嗯，然后里面很多东西可能都会造成过敏啊，或是致癌。那因为要大量的制造成本便宜的衣服嘛，所以通常这些染色的部分是交给一些人力比较低廉的国家，像是孟加拉、印度和中国等等。那因为过滤废水的价格是比较昂贵的，所以他们有时候都会把废水违法的排入到河水里面。那可想而知，这样一定会造成很多污染嘛。因为这些国家人他们会继续用这个污染的河水去。种东西啊，或是喝啊，或是洗东西，然后也会影响到这个河里面本来的生物的健康
1: 。嗯，那周边村民的人们的健康也是又创造了一个个癌症村这样子。所以这都是
2: 一个循环
0: 。嗯，因为衣服大量的被制造，所以就会有产生这样的问题。但是其实衣服并不是那么需要的东西。虽然说它也就是其他产业会用到很多的水啊，或是土地啊，或是碳牌，但是他们可能是用在必要的食物上面。可是衣服其实并没有那么的需要那么多。对、嗯
1: ，就现在大家买衣服已经不是因为需要，而是因为我想要，想要就买，买来穿七次就
3: 丢、嗯。对，想要看起来非常的亮丽，然后就买了大量的衣服回来囤放。结果就造成一件又一件的污染环境负担。没错、嗯
0: ，对啊，现在时尚产业的碳排已经占了全球的百分之十，就是超过航空业跟船运的总和。如果不再继续改善的话，二零三零年以前会可能超过百分之五十。所以是造成温室效应很大的一个问题。
1: 我好像有一个印象，是不是疫情以来就是快时尚产业是有受到冲击的、啊？因为大家就不出门买衣服，然后也没有出门需求
0: 。对啊，所以他们就把多的衣服拿去烧掉啊。<笑>我有看到他说。某一家知名品牌从二零一二年开始，他们自己有一个焚化厂在烧他们没有卖出去的衣服，嗯、因为他们又不想要把那些衣服拿去贱价拍卖，或者是流入什么跳蚤市场啊之类的。反正就是这个数据是他们每一年平均烧十二吨的衣服、
1: 嗯。所以你现在在讲的这品牌，既然他不想要他的衣服流到市场贱价贩卖，表示他是一个高价品牌了
0: 。没有没有到很高价吧
1: ？啊、哦，是哦。<笑>因为因为我知道高高阶品牌，他们也会为了要控制它的那个价格，还有稀有度之类的，他他们就即便没有卖掉的商品，好像也是销毁处理。嗯
0: ，但我觉得他们应该就是制造太多了，就根本没有需要那么多。<對>他们是不是就是因为制造衣服的成本很便宜，就乱枪打鸟，就做一堆，然后有被挑走买走就好。嗯、那反正就算其他多的烧掉，他们也赚很多。
1: 对，太白目了。刚才讲到血汗工厂的部分，我有看到一个数字，就是说全球大概有七千五百万人是从事服装制造业的，就其中有八十趴呢都是年轻女性，十八到二十四岁年轻女性，而且大多数等一天才赚不到三美元
0: 。嗯，好少、啊
1: 。对，而且大家可能会觉得说，反正这些劳工应该本来就是在开发中国家，他们的物价水平本来就比较低，可是其实并不是，因为他们。这个每天三美元的这个价钱还是远低于他们的最低薪资，可能是某一个纪录片还是什么有提到说，就是曾经是是,是又是在哪一个国家，反正他们的那个服装产业的劳工在街头抗议这件事情，就是说他们可能一天只有两美元的美金呃收入，然后但是他们想要要求每个月最低薪资一百六十美元，所以。每天两美元，他们每个月才六十美元，就是他们每天工作十几个小时赚到的钱，还是这种程度的原地最低薪资
0: 。而且其实他们在做的这些工作，其实还蛮伤身体的，因为我看到说像是在棉花的制作上，<對>因为棉花是世界上最常会使用在衣物的材料里面嘛，它占了服装里面的大概百分之四十。嗯，然后。棉花这个东西就是它很需要依赖化学的，呃，杀虫剂呀、啊、<用>除草剂或者肥料之类的。他们说，就是全球呢有百分之二点五的农地是来种植棉花，但是它却消耗了百分之十六的杀虫剂跟六点八的除草剂。那种这些棉花，最后代价就是不止让土壤就。更严重的污染，因为太多这些化学东西让土壤盐化，然后还有就种植棉花的一些小农，他们也会容易生病啊、癌症什么的，对他们的家庭经济也是造成一个负担。然后土壤破坏的越严重，他们就越更少地可以去种这东西，所以。就是他们的经济其实是蛮受到影响，然后只是一个恶性循环这样子
1: 。对，因为地利也越来越被破坏，所以你想要在同样的种出同等量的棉花，你要用再用更多的农药。然后因为棉花田而制造出来的这种癌症村，就
2: 是已经是就是他们是用生命在种棉花。对，所以这真的是一个恶性的循环。像比如说我们大家走进 Zara 或者是去 H&M and 看到在那个。model 上面，它一整套搭起来，哇，好漂亮，好喜欢。但是买回去之后，会穿到的次数真的有这么多嘛？那这些衣服背后的来源，却是我们刚刚讲到的这些污染、跟劳工剥削这些等等的制造出来的衣服。
1: 对，就是现在快时尚产业这个系统之下，衣服上面标签标含的价钱根本不包含。背后的所有这些
2: 成本，对，然后其实消耗的是我们大家的环境，我们的地球。那到头来，通缉到的还是我们这些人类。<对>那所以，租界时尚的诞生，其实是以已经现有的产品，然后我们去重新循环。其实流行就是这样子，这一季流行的，可能下下一季就会再流行回来。那已经制造过的单品，我们可以去重新的使用它，重新的去循环，而不要再过度的。让这些快时尚的品牌或者这些工厂再去制造更多的浪费，只是为了
1: 为了赶新的退流行
2: 。对，对<嘛>但其实流行就是一个 cycle， 它就是这样。
1: 而且流行某种程度上其实就是被制造出来让大家想要一直买的东西。因为曾经流行是可能一年有四季，但现在变成一年有五十二季，就是每过一个礼拜你就要买新的东西，不然你就觉得好像退流行了
2: 。对，嗯、这就是快时尚。所带来的困扰
1: ，对。我看到一个数字，就是说，在两千年到两千零五这十五年之间，这全球经济成长的关系，衣物的总量其实成长了两倍的，就是大家包含买衣服，还有衣服制造这个量。可是，在一件衣服被丢弃前的平均穿着次数却是减少，减少大概三分之一。就是原本一件衣服，假设你穿，好，我不知道，三十次，你现在就只穿二十次。那他说，甚至其中有部分衣服是只穿了不到十次就被
0: 丢掉的。我也有看到一个研究啊，他是找一千五百位英国的女性去参加调查，嗯、然后发现受访者平均一件衣服就会穿七次就丢掉了。好少。对啊，然后甚至有一些女性，她们因为不希望自己在社群网站的照片一直出现同样的装扮，所以有些衣服是穿一次就丢这样子。然后，呃，全球啊，每一年有一千五百亿件的衣服是被抛弃的。那如果以地球有七十亿人口来算的话，那就是平均每人每一年其实可以换二十件新衣服。嗯
1: ，所以其实我觉得社群媒体的出现有助于大家穿一件丢一件的这种趋势，就大家不想让大家看到，好像我每次在 Instagram 上面都穿同一件衣服。
2: 对，所以这跟我们创立这个平台的概念也有很大的关联。现在千禧年代吧，大家的想法就是哦，我穿过这件衣服，然后它已经在我的 Instagram 上面出现过了，所以我大概不会再穿它。那这就是我们这个年代的人 focus 的时尚，那这也是对环境有很大的问题。所以租借时尚怎么带来降低污染，就会是，比如说你租借一件洋装，你可以节省的是五棵大树或者是 1,300 公里的碳排放量。那一个人去租借一件洋装就有这些成效的时候，如果是一群人或者是更多人有这个意识去开始做租借的动作的时候，我相信这个污染是会。降低了非常多，因为毕竟时尚产业就是全世界第二大的污染。那如果一个人做一件事情是不够的，但是如果大家一起有这个意识去做这件租借时尚的事情，不只是可以穿得漂漂亮亮，也可以尊重地球，再来也可以对自己的荷包友善。对啊，因为如果你
1: 的衣服，你对它的需求只是你想要穿一次两次，被人看见之后你就再也不穿它了、啊，你其实。完全没有道理买它，你就真的是租或是借来、嗯、这样就好了。所以租借租借时尚的概念其实就是全部的人共享一个大衣柜，<笑>我穿过一两次，剩下就换着穿，跟其他人换着
2: 穿这样子。对，因为其实每个人的 style 都不一样，嗯、那这件衣服在他身，在这个人身上穿起来可能是这个感觉，嗯、但是在我的身上穿起来又是另外一种感觉，所以一件衣服。在每一个人身上可以呈现出来的感觉是不一样的。那现在共享经济的时代，大家都租房子、租车子，然后什么都可以用租的。那如果时尚这个这么大污染的产业，大家也开始以租界代替购买的话，我觉得这个改变会是很可观。疫情过后，我相信很多那台湾当然冲击的没有这么严重，那就是 very proud of。是， Us, 但是，嗯、对，但是我我相信这个世界，在这这一波的疫情过后，我也开始去思考，说是不是这些东西是我们真的需要，还是我们因为自己的一些虚荣心而想要
3: ？那不知道大家有没有发现，最近因为疫情的关系，所以不能一直出国，然后工厂也停止运作，就是。整个空气就变得非常的好，就像刷了所说，我们是要去思考我们自己对于，呃，是些时尚单品是需要还是想要，因为其实热衷于时尚穿搭的人的衣柜永远会少了一件那么那么一件的梦幻单品。那 OP 火都提供一个平台，让大家一起去共享那些大家心目中的梦幻时尚单品，让租借来代替购买，就可以拥有更多元化的时尚穿搭选择。
2: 而且我觉得现在租借时尚，它不是一种我没有钱所以我去租界，而是你懂得做出更好的选择，你懂得尊重这个环境，你懂得爱护你，爱护只有一个地球
1: 。而且其实就算你心中没有地球好了，你同样的荷包重量，你用租界的方式，你可以。穿到更多不一样款式的衣服，然后如果你本来的需求就是我想要穿很多样衣服，租借时尚也就是刚好而已啊
2: 。那其实有很多，比如说我们说青少年到可能二十几岁，你会不断的变换你的风格，那其实你在寻找你自己最喜欢的风格中间，会造成的污染可能是超过你的想象的
1: 。哎，这样子讲的话 ，O P 火租平台上面有没有很多适合这个阶段的？孩子的衣服啊
2: ，其实我们衣服的种类从 Zara 到 p r o d u c t i o n e 其实都有，看客人的需求是什么，他就可以自己去选择他
3: 想要的。其实我们在不同的成长年龄会去寻找一些自己不同的、呃、穿搭的时候，就是会造成很多衣服的浪费。那其实大家都会觉得说，哦，那。我今天有不想穿的衣服，或是我不穿的衣服，那我就拿去就衣回收就好了。就旧回收也是一种做公益的概念，但大家的这个想法其实需要有一点更新，因为在台湾每一年都大约有三万吨的就衣回收的浪费。那其实整理过后，只有两个 percent 的就衣会送到弱势团体或者一些慈善团体，那六十 percent 会被送到像是孟加拉或柬埔寨这种。正在开发中的国家，那最后的三十八是完全无法利用。当你以为是在做公益，你是进而营造出环境的负担。嗯
1: ，而且当你觉得好像有就衣回收这个选项的时候，可能很多人会心中的买衣服那个心理负担会减小，就啊都买，看到喜欢都买，反正不要的话还可以就衣回收，让其他人可以穿。但其实因为这样子的心态造成的制造出来的就衣量已经远超。需要就医的这个需求量啊
3: 。对，而且其实像是呃这些就医送到孟加拉或是柬埔寨这种正在开发中的国家，还会影响到他们的经济发展，因为就是他们就不需要这么多衣服的制造，所以就会影响到他们当地的生活。对
1: ，没错，把自己国家问题丢给其他
0: 国家去消化，全球不是都这样吗？还有塑胶垃圾也是。
1: 对啊，讲塑胶就像是大家好像用保特瓶，<笑>想说保特瓶很容易被回收，还可以做成衣服一样，但其实回收真的不是解法
0: 。对，重点还是就是少穿一点，或是重复的使用
1: 。没错，那这个又讲到，如果是太粗制滥造的衣服，其实你也没办法穿太多次，所以就会造成更大更大的恶性循环，穿一穿烂，然后就得丢掉
0: 。那所以就还不如买品质好一点、材质好一点的，可以穿久一点的。
1: 对，这样子的话，如果火租，你们如果有很多适合在还在寻找风格的这个阶年龄阶段的衣服，我觉得大家应该会蛮愿意利用的。就是尤其是特别还在就是尝试风格这年层，他们确实真的很有，就是买来穿穿看的这种需求。所以我觉得好像真的蛮适合在这个阶段用租借来解决
2: 。对，也因为我们的平台是共享。客人对客人，所以其实每一个客人的风格一定都不一样。那我们也希望大家可以很踊跃的上传自己的单品，把自己的衣服放到我们平台上面，提供给大家租借，让大家创造一个友善的环境，然后又可以找到自己的风格，变换不同的风格，可能你试到的新风格就会变成你最爱的风格。
1: 所以，所以我们就有点好奇，就是 O P 火租你们的平台模式是怎样？然后还有跟其他的租借时尚平台的差异
2: 是在哪里啊 ？O P 火租平台的运作方式跟其他平台不一样的地方是，我们是 C to C， 基本上就是会员对会员，你有东西可以上传，你也可以租借其他会员的东西。那我们其实是使用实名认证来确保我们。整个 community 的安全
1: 。既然是 C to C 的话，我好奇的是，就是穿完衣服之后清洗的部分是怎么？是是租用人先清洗，再寄回去，还是寄脏的衣服寄回去之后，就是拥有人清洗
2: ？大家知道，我们 C to C 这个共享经济的模式，其实都是建立在信任上面。清洗部分的话，会是比如说衣服是我的，那我租给你。心意， See, 那心意你还回来之后，我会再拿去送洗。嗯，那这个部分是在上传的时候，我们平台有一个地方是你可以输入你的衣服送洗的价钱，比如说是八十块，嗯、那我就在清洗费那边输入八十块。那这种。这个订单的总额会再加上八十块是还回来之后我拿去清洗的价。哦，了
1: 解。那这个八十块是等于是你制定，还是平台会有个统一规范
2: ？嗯，是出租者制定，因为是自己的衣服， <Okay. S 2> 所以你知道说它大概洗是多少钱。<对>就像你去住 Airbnb， 你还是要把别人的家当成自己的家在使用，所以我们也希望。你租借别人的洋装或者别人的时尚单品，你也可以把它当做是自己的单品在珍惜。了解，目前有没有过，比
1: 方说哪一个租用人不小心把衣服给毁了，然后平台要出面调解纠纷的
2: ？目前有碰过脏屋。那脏屋其实送洗之后回来就、嗯、就是就好了
1: 、哦。OK， 所以也还好，嗯、没有到就洋装就破了之类的这种
2: 。对。那
1: 如果出现这种情况
2: 的话，就是会怎么处理？如果这种情况真的出现的话，呃，我们会把这件洋装，如果是没有办法收复的，我们会把它给租借的人，然后从他的信用卡里面扣这个洋装的二手价，然后再转付给出租房
1: 。哦，所以出租房还是
2: 就是蛮有保障的这样，因为把自己喜欢的东西拿到平台上租借，除了。租借你东西的人要好好爱惜你的东西之外，如果它真的坏了，那你也要得到相同的保障，因为我们是有实名认证，然后还有信用卡存取记录这样
1: 。哎、欸，我还有个好奇的，就是因为既然是 C to C 的话，那大家上传衣服，因为我觉得你们网站的那个衣服照片看起来很很统一、很专业，就不像是说我在家里拍我的衣服长什么样子，然后就上传，不是这样子。
2: 因为呃，其实这些衣服像像你在线上购买的时候，你都会有那些 model 穿起来的照片，然后你也会有这些呃购买记录，所以我们建议是你可以，就是去 screen shot 这些 model 的照片上传之外，你也可以拍一张或者两三张自己衣服真正在家里的样子，让大家知道说哦 ，model 穿起来是这样子，那它实际上的 condition 情状况也是很好的。
1: 哦，讲到状况很好，会不会有出现就是那个 model 照看起来很美，但衣服拿到时候已经很有使用感的这样子的情况
2: ？这个情况是我们会呃跟我们的会员提醒说，在你出货的时候，就是先拍照，那手机上面你会有这个这个照片的时间点，那就可以确保你自己的权益，因为出货的时候就是长这样子。那你收到货的时候也拍照，收到货的时候就是长这样子。那当你有这些照片跟这些记录的时候，我们如果发生争议，我们平台才可以就是更简单、更完善的去调解这些
1: 。嗯 ，OK。所以如果有这种已经到了诈欺程度的衣服的话，你就就把它下架这样子
3: 。对，对，因为就是我们的实名认证，就是主要是想要去确保说，呃。租借者跟出租者的双方权益。那如果呃，这个出租者在平台上面就是出租一些与事实不符的单品或者是仿冒品的话，经过我们的调查确定是真的，就是有这样的情况，我们就会将这个会员永久除名在我们的平台上、嗯
0: 。所以其实基本上你们就是一个平台，负责去。调节双方的问题，主要实际接触的话，还是出租方跟租衣服的那一方，他们彼此去协调、沟通跟寄送物品。
2: 对，所以平台存在的目的就是创造一个安全、然后放心的交流环境。让喜欢时尚又爱地球，然后尊重地球、懂得做出更好选择的人，可以在这个平台上面踊跃的去发现自己的时尚
1: 。哎，我好奇你们现在平台上有大概有几件衣服、啊？我
2: 们平台上单品目前大概是
1: 六百。这个是含包鞋的吗？包包跟鞋子。对。OK， 如果是。没有牌子的衣服也可以嘛？就是因为如果像是有牌子，可以直接从牌子的网站上就是抓图下来。但如果没有牌子，或者是已经年代久远
0: ，从夜市买的衣服
1: ，虽然衣框好，但是不是那种名牌的衣服，这样的话就是自己在墙上照一张相
2: 。嗯，我们目前就是只接受品牌的衣服，因为其实我们刚刚说的快时尚就是。Zara 这些虽然它是快时尚，嗯、但是至少它它们有慢慢的在做一些一点点改变。但是我们你刚刚说的夜市的那些淘宝或那些就是真正非常非常非常污染的来源，那我们是不接受
1: 的。嗯，嗯对啊，而且那些衣服应该也就是真的很比较不耐穿，恐怕也没办法租
3: 几次。对，我想，我想哦。对。补充就是像刚刚 s h 提到，就是我们会选择是有品牌的衣服来进行租渐，是希望说我们可以持续去继续追踪这些品牌是不是在做呃对于环境有益的事情，我们也可以了解说，那我们现在的时尚一直在向环保这个方面去进步
1: ，挺好的。那我好奇你们目前平台经营以来有没有遇到什么比较嗯奇葩的状况或者是难题之类的？
3: 租借时尚单品这个概念，目前在台湾并不是那么的流行，然后也不是那么广为人知。当然，也是会有一些默默在做这些对于环境友善的相关行动的人们。那我们就是希望说，可以透过可能像这样子上到来口垃圾的节目，继续向大家推广。同时，我们的 Facebook 跟 Instagram 也,也是有一直在跟大家介绍说租借时尚的好处。
0: 我想要问的是，那你们在未来有什么规划吗？未来
2: 的规划当然还是希望可以透过不断的努力，在时尚跟环保之间做出改变。那除了改变现在呃顾客的消费形态之外，也反转大家认为环保很难的刻板印象。那强调环保其实可以很轻松，你租借一件洋装。省下的碳排放量是五棵大树，或者是一千五公里的碳排放量，其实这这很可观。我们希望可以透过传递这些资讯，让更多人知道说，说其实时尚跟环保是可以共存的，并没有像大家想象的环保是这么难
3: 。那像现在也有非常多的品牌是利用环保材质在。制作一些衣服啊、包包，甚至一些饰品。那我们 OP 未来也会积极的跟他们一起合作，然后带给大家更丰富的线上的衣橱，供大家做更多元化的永续时尚选择
2: 。比如说设计师品牌，那他可以在我们的平台上面担任一个会员品牌的角色，然后去租借他们品牌的衣服给客人。
1: 哦，好了解，这个蛮期待的。对
2: ，
0: 好像国外已经有人在做这一方面了，是吗？有品牌他们自己有提供租借，或者是说他们也是交付给其他平台做租借这样子、嗯
2: 。对，我觉得挺好的。对，其实美国有一个很大的租借公司已经存在十年了，叫 Render Run Runway
0: 。感觉台湾在这方面还蛮有空间发展的。另外，我还想到一个问题，就是。每件衣服都是由出租方自己制定金额吗
2: ？对，在上传的时候会有让你输入你购买这件单品的原价，那系统会跳出一个建议的租金，但是我们还是建议客人说，如果你想让你的单品快速租出去，你可以选择一个，你可以自行输入一个你认为的理想价格，去让你的商品快速出租，然后赚取利润。嗯。
1: 我刚才忽然想到一件事情，就是因为如果我就是我在看我的衣柜，就充满了我也忘记是什么时候买或是多少价钱的衣服，就<笑>是但是如果我已经不穿了，我我很就是如果有机会以二手衣的方式卖出去的话，我也会很乐意，就是哪一个有缘人就把它剪走这样子
2: 。对，那像这样子的话，你可以直接就是用手机拍几张照片，然后如果你一次要上传很多的单品，你可以。加我们的 Line app 联络我们的小帮手，直接拍照，拍照，然后把照片传给我们的小帮手，我们会帮你做上传动作
1: 。哦，这个是蛮贴心的，嗯、可以提供大家参考一下。
0: <笑><笑>所以你你们不止租借，我也可以直接把这件衣服就放在网络上把它卖掉
2: 。对，是可以。像我们刚刚一直提到，利用现有的单品让它去循环，才是最环保的方式。所以我们很愿意让大家拿二手单品上来做买卖
1: 。那我看到你们的网站有现在是有在活动进行嘛？是不是跟大家介绍一下你们的活动？然后也跟大家介绍一下，如果想要找 OP 火珠的话，要到哪
2: 里找你们？没问题，那这就交由我们的行销公关 n e i 来跟大家介
3: 绍。那因为我们现在 OP 火珠现在在招募一些永续时尚单品，那我们现在只要上传单品就可以赚到我们的。平台的租借购物金，那上传一件单品就可以赚100块的租借购物金，然后三三件单品可以赚300块，五件可以赚500块，然后十件的话就可以直接 1,000 块轻松入手。而且其实上传非常简单，你只要到我们的上传区将照片跟资讯贴上去之后，就可以将这个 1,000 块赚取到手。那如果不太会操作的话，也可以像刚刚 c h a r l o t 提到的，我们可以。资讯我们的 Line at d 小帮手会帮你协助上传，
1: 很棒。那这个也是包含，比方说如果我要卖二手衣，这个也算在里面吗
3: ？对我们目前的话，只要是单品的上传都可以做参与这个活动。OK，
0: <Yeah. S 1> 好，大家听到了，利用起来。对啊，赶快上传吧，嗯、我觉得好像很好赚。<笑><笑>那那这样
1: 子的话，哦，对，大家要到哪里找你们呢
2: ？可以直接上 Google 打。火猪就可以找到我们，或者是搜寻猪包包也可以找到我们。
1: 火猪是火燃烧那个火猪界的猪，
2: 嗯，对 ，O P 火猪 ，Google 起来，上传起来，一起永续时尚。<笑>
1: <笑>好，很好。<笑> OK， 那所以好，如果大家对于什么租借时尚有什么想法，或是你们已经有在利用租借时尚的其他平台的服务，或是已经是有在用 OP 活租的人，都欢迎留言跟我们讨论分享。那我们的 IG 账号是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y。
0: 我们的 email 是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y at gmail.com
1: 。那我们下一集见哦。<好>谢谢大家，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家，拜拜。拜拜拜拜